0: Es ist wieder so viel passiert. Nach dem vermeintlichen Löwen, der durch die Wälder um Berlin streift, geht die AfD als Gespenst dieses Sommers in die Chronik ein. Die Partei, die am rechten Rand unseres Spektrums spielt, beschäftigt überproportional die Medien, die Gemüter. Ein Grund dafür sind nicht nur die extrem hohen Umfragen, die diese Partei bei ungefähr 20 Prozent der Wahlabsichten ausweisen, sondern auch der Parteitag der AfD der für weitere mediale Berichterstattung sorgte, weit über die tatsächliche Bedeutung dieser Formierung in den Parlamenten hinaus. Nadja, wie hast du, wie hast du diesen Parteitag verfolgt und, und dieses Sommertheater um die AfD?
1: Ja, ich habe da natürlich medienkritisch drauf geschaut und mir sind einige interessante Punkte für unseren Podcast aufgefallen, über die wir heute reden können bezüglich der medialen Berichterstattung über die AfD. Allerdings ist für mich sehr wichtig, dass wir ganz zu Beginn feststellen, dass es ein eine echte journalistische Herausforderung ist, über diese Partei zu berichten, die sich ja eher außerhalb des demokratischen Parteienbogens aufhält. Und es gibt sehr guten, exzellenten Journalismus in deutschen Medien, der genau da hinschaut, der visualisiert, der kontextualisiert und nicht nur die aktuellen Umfragewerte verständlich macht. Nichtsdestotrotz, habe ich festgestellt, dass es auch immer wieder, ja ich möchte sagen, problematische Narrative gibt, die in deutschen Medien auftauchen. Beispielsweise das Thema der sogenannten Protestwahl. Es geht oft in den Medien darum, dass die Menschen der Politik einen Denkzettel verpassen wollen. Aber diese Formen von Deutungen sind durchaus umstritten, wissenschaftlich umstritten. Und da werden wir heute anhand von Studien und anhand von Gesprächen mal tiefer hineinarbeiten und rausschauen, was hat das eigentlich mit dem Mythos der Protestwahl so auf sich.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar. In quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Und unser heutiger Gast ist Pia Lamberti, Sozialpsychologin und Geschäftsführerin von CEMAS.
0: Es ist ja kein äh, neues und auch kein rein deutsches Phänomen, dass wir plötzlich diesen Aufstieg und diese Renaissance der Extremrechten sehen. Hm. Wie? Recht ist ja in Italien eine Regierung, in Frankreich ist sie die stärkste Oppositionspartei im Parlament und schickt sich auch an, die Präsidentin zu stellen bei den nächsten Wahlen. In England hat eigentlich die extreme Rechte die einst so reputierte Tory-Partei übernommen. Das heißt, wir haben eigentlich überall so eine Renaissance dieser politischen Formation. Wie erklärst du dir das? Wie schaust du darauf, drauf, Nadja?
1: Also ich denke, dass es sehr viele verschiedene Erklärungsansätze gibt. Ich als Wissenschaftlerin schaue ja immer... Dorthin, wo es wirklich Fakten gibt, die erhoben werden, wo man Evidenzen hat, die sich das erklären. Und da gibt es eine ganze Menge. Und die Frage ist natürlich auch, wie Medien entsprechend diese Evidenzen aufgreifen oder es entsprechend nicht aufgreifen. Also bevor ich jetzt quasi meine persönliche Meinung zugute gebe, fände ich es fast noch spannender zu gucken, wie eigentlich Medien darauf reagieren, wie letzten Endes die Rede davon ist, wie demokratische Parteien mit illiberalen Parteien umgehen und auch wie aktuelle Umfrageergebnisse eigentlich medial abgebildet werden. Ich denke, da lohnt es sich, dass wir nochmal ganz genau stärker reinschauen, inwieweit die Bedeutung der Medien für die Wahrnehmung der AfD in unserer Vielfaltsgesellschaft ganz große Relevanz trägt.
0: Ja, es sind mediale Phänomene, über die wir sprechen. Und ein Artikel hat mich besonders erschüttert. Ich hatte auch viele Hinweise zu bekommen. Und das ist in der neuen Zürcher Zeitung. Hat äh, Benedikt Neff, der Chef der Deutschlandabteilung der NZZ, hatte einen Hausbesuch gemacht, der etwas besonderen Art. Der Artikel erschien am 27. Juli. Und ähm, da wurde über zwei Seiten äh, dargestellt, wie er also fährt äh, nach Südfrankreich zu Renaud Camus, dem Ideologen der extremen Rechten in dieser Zeit. Hat eine direkte Bedeutung auch für Deutschland, denn Renaud Camus wird bei Götz Kubitschek in Deutschland äh, verlegt. Mhm. Und das ist der Einflusstrauen-Redenschreiber von Björn Höcke, dem AfD-Protagonisten der extremen Rechten. Und in diesem Hausbesuch wird dieser rechte Ideologe also als wirklich etwas verlorener, aber doch als Land-Gentleman dargestellt, der kultiviert zu leben versteht und mit dem man sich eben Austauscht und Fazit des Artikels ist, dass man eben doch mehr mit diesem Thema Migration, das sei eigentlich die Wurzel allen Übels und wenn man das politisch in Anführungszeichen in den Griff bekommt, dann hätten auch die Extremrechten nichts mehr zu melden. Es ist aber eine Art Hofberichterstattung. Renaud Camus hat eine Ideologie in die Welt gesetzt, vom großen Bevölkerungsaustausch, von der alle rechtsextremen Parteien leben. Das ist eine hochgefährliche mhm. äh, Gedankenvorstellung, die äh, schon viele Gewalttäter legitimiert hat. Und einem solchen Menschen so die Bühne zu bereiten, das ist sozusagen ein Einreißen einer medialen Brandmauer. Ne? Da hätten wir ein Beispiel dafür.
1: Vielleicht verankern wir das, was du gesagt hast, nochmal mhm. in unserer Vielfaltsgesellschaft. Wir leben in Deutschland in einer pluralen Gesellschaft und wie schon gesagt, die Medien spielen eine ganz tragende Rolle dafür, wie über die AfD Bericht erstattet wird und auch wie öffentlich in unserer Gesellschaft über die AfD gesprochen wird. Immerhin eine Partei, die Menschen mit internationaler Geschichte rassistisch beschimpft, die geflüchtete Menschen als Messermänner in Anführungsstrichen verunglimpft, die Muslime verhetzt und aus der auch immer wieder massiv antisemitische Töne zu vernehmen sind. Also, wenn wir jetzt so ein Stück weiter gehen und schauen, wie deutsche Medien, aber eben auch speziell Qualitätsmedien sich der AfD nähern, dann hab ich verschiedene Motive herausarbeiten können im Vorfeld, in der Vorbereitung. Ich habe sie schon ein bisschen angeteasert am Anfang. Und ganz klar, ganz weit oben steht auch immer wieder die Geschichte von der Protestwahl. Ich habe da auch mal ein paar Beispiele mitgebracht nach dem Erfolg der AfD bei der Landratswahl in Sonneberg. Ich zitiere, viele Wähler haben aus Ärger über die Politik in Erfurt oder Berlin den AfD-Kandidaten Gewählt. Oder ein Beispiel auch nach Sonneberg. Wer sind die Millionen Deutschen, die plötzlich aus Protest über die Berliner Politik zu AfD-Sympathisanten werden? Das scheint so wie so ein Knopfdruck auf einmal zu sein. Von jetzt auf gleich wird man auf einmal zu einem Anhänger oder nicht Anhänger, aber zumindest Wähler einer im Kern neofaschistischen Partei, wie es der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie bezeichnet.
0: Ja, das heißt, man sucht eine Trennung, ne? dass man sagt, man darf die Partei nicht mit ihren Wählern verwechseln. Irgendwas muss diese Menschen so aufgeregt haben, so böse gemacht haben, dass die jetzt zu diesem Mittel greifen, die AfD zu wählen. Manchmal wird das Heizungsgesetz angeführt, manchmal das Gendern, manchmal alles zusammen. Das heißt, man sucht sozusagen nach dem Auslöser. Es kann ja nicht sein, dass diese Menschen plötzlich diese Einstellung haben. Das sind doch unsere Nachbarn und Menschen, die wir kennen. Und man stochert da so im Nebel rum, was ist da passiert? Und das, am einfachsten dreht man sich dann eben zur Bundesregierung, zur Ampel, zur Landesregierung und sagt, die müssen doch einen Fehler gemacht haben, statt sich diese Wähler einmal genauer anzugucken.
1: Und es gibt natürlich auch einige nicht nur einige, sondern recht viele wissenschaftliche Forschungen und Belege dafür, dass diese Protestwahlthese nicht greift. Es gibt beispielsweise eine neue Studie der Otto-Brenner-Stiftung, ja. die darüber quasi ganz detailliert informiert. Es gibt einen Soziologen, das ist Wilhelm Heidmeier, der seit 40 Jahren zur politischen Rechten forscht und sagt, der Begriff Protestwähler sei komplett verharmlosend. Auch der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, sagte, dass es wirklich eine Verharmlosung gleichkommt, wenn man die Wahl da als reinen Protest begreift. Und wir möchten das aber nochmals genauer verankern und sprechen genau deswegen mit unserem heutigen Gast. Es ist Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des CEMAS, kurz für... Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Sie forscht und publiziert unter anderem zu rechtsextremen und verschwörungsideologischen Strukturen. Passt also perfekt. Und sie veröffentlichte mehrere Bücher und ordnet in deutschen Medien als Expertin genau solche Entwicklungen ein. Herzlich willkommen, Pia Lamberti. Hallo. Hallo. Ja, eine Reihe von deutschen Politikerinnen und Politikern und aber auch Medien bemühen ja ganz häufig und auch wiederholt die Erklärung, dass der große Zulauf für die AfD aktuell eine Art Protestverhalten sei. Und Sie kritisieren das ja immer wieder. Erklären Sie uns mal kurz, warum.
2: Ja, das ist so ein bisschen nur täglich grüßtes Murmeltier. Ne? Also immer dann, wenn die extreme Rechte erstarrt, hat man dieses Phänomen der vermeintlich besorgten Bürger oder verängstigten Bürger die ja nicht anders können und nur aus Protest sich entweder dieser Gruppierung anschließen oder eben eine rechtsextreme Partei wählen würden. Wenn man sich aber das Ganze mal ein bisschen genauer anschaut, kommt man eben zu dem Schluss dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir eben eine ideologische Überlappung haben. Menschen, die die AfD wählen, stimmen deutlich stärker rechtsextremen Aussagen zu als der Rest der Bevölkerung. Der Verschwörungsglaube ist deutlich stärker ausgeprägt. Es gibt ja eine Verharmlosung der russischen Aggression gegen Ukraine, also da kommt ganz, ganz viel zusammen und ich glaube, was man eben verstehen muss, wir haben ja nicht nur organisierte Rechtsextreme, die die AfD wählen, sondern eben diesen antidemokratischen Vorraum, Menschen, die glauben, wir leben entweder in einer Diktatur oder sich eine wünschen oder beides, geht ja auch zusammen, Menschen, die rassistischer eingestellt sind, antisemitischer, queerfeindlicher, die eben in der AfD eine ideologische Heimat finden. Und nun haben wir aber in Deutschland ein Problem, irgendwie das zu benennen mhm. und klar darüber zu sprechen, was da passiert und es werden immer Entschuldigungen gesucht. Das finde ich unglaublich problematisch. Wir stehen eben gerade vor einer erstarkten rechtsextremen Partei, die ja teilweise auch zum wenn es lokal, region, oder oder ja, politische Verantwortung gekommen ist, da müssen wir eine klare Analyse haben, um überhaupt in die Problembewältigung zu kommen.
1: Stichwort hier. Wie bekommen wir denn das hin, dass es nicht mehr kommt? Also nicht jeden <lacht> Morgen. Warum ist jetzt eigentlich dieser Mythos der Protestwahl immer noch regelmäßig vertreten, ganz speziell eben auch in der medialen Berichterstattung, sprich in Analysen, in Kommentaren und in Leitartikeln?
2: Ich glaube, da kommen verschiedene Punkte zusammen. Zum einen hat das vielleicht, zumindest bei einigen, etwas mit ja, einer fehlenden... Abgrenzung gegenüber diesem Vorraum zu tun. Ich glaube, bei vielen ist das aber tatsächlich auch eine Form der Hilflosigkeit. Also mir fällt das immer wieder auch auf, wenn im medialen Diskurs über Emotionen gesprochen wird. Da geht es ganz häufig um Ängste, die Menschen hätten ne? vor Geflüchteten, vor einer angeblichen Überfremdung und so weiter. Ängste führen aber selten zur Aggression. Das ist eher sowas wie Wut und Verachtung. Darüber wird aber ganz, ganz wenig gesprochen, obwohl es Studien gibt, die genau das zeigen. Ne? Der Verschwörungsglaube hängt mit Wut zusammen. Und die erklärt wiederum, warum eben der Verschwörungsglaube auch zu Aggressionen und Abwertung führen kann. Ja. Wut macht uns, glaube ich, aber hilfloser. Wir wissen nicht so richtig, wie geht man damit um. Wenn jemand Angst hat, dann rede ich dem gut zu. Wenn der wütend ist, was mache ich denn dann? Und genauso ist das, denke ich, auch mit AfD-Wählerinnen, die eine ideologische Passung haben. Da sitzt man dann da und weiß nicht so richtig weiter und versucht sich das so ein bisschen schönzureden. Eben aus so einer gesellschaftspolitischen Überforderung heraus, die wir ja nicht nur in den Medien, sondern ja auch bei politischen Parteien gerade ganz häufig sehen.
0: Bei allen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ist irgendwie im Wesentlichen, im Hintergrund läuft so die Software von Jürgen Habermas, noch aus den 60er Jahren. wir reden mal drüber, ja, herrschaftsfreier Diskurs, wir klären alle unsere Standpunkte und dann suchen wir einen Kompromiss. Das ist ja so ungefähr so die Matrix, mit der wir operieren. Das stößt natürlich hier an Grenzen, weil ja bei der extremen Rechten unheimlich ja viel im öffentlichen Diskurs gelogen wird, beziehungsweise oft Argumente oder Fakten in den Vordergrund geschoben werden, die gar nicht die wahren Probleme sind, ne? dann, wenn man die dann fragt, was, ist, was habt ihr eigentlich, was ist eigentlich euer Problem, dann kommt dann eben ja die Heizung, der Habeck und die Baerbock und so weiter, aber dahinter, sie haben es ja schon sehr gut dargelegt, steht so eine Art frustrierter Machtanspruch und mit dem ist es unheimlich schwer umzugehen, wenn man diesen herrschaftsfreien Kurs hat. Ich glaube, das ist so ein Grundproblem, jedenfalls, das sich mir als, als Journalist immer wieder stellt, dass ich das Gefühl habe, wie auch in der Berichterstattung bei Putin und Trump, da kommen so viele Lügen, das setzt irgendwie unser mediales System so ein bisschen außer Kraft.
2: Zumindest so, wie es aktuell funktioniert. Also mhm. das ist jetzt nicht ganz das Thema, aber mir fällt das auch ganz häufig bei Berichterstattungen über den russischen Angriffskrieg auf. Da werden dann eben genau die Aussagen von Putin genommen und einfach so wiedergegeben. Und es gibt natürlich ganz viele Herausforderungen bei der Kriegsberichterstattung, und, ne, dass man eben yeah. nicht immer Quellen verifizieren kann. Aber im Ausland wird das teilweise, also wenn ich jetzt auf die USA oder Großbritannien gucke, anders gelöst, indem Kontextinformationen bereitgestellt werden, die einem das ermöglichen, wiederum einzuordnen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, zu sagen, in was für einem Kontext wird das gesagt, stimmt es, aber Trotzdem kann eben die Lüge eine Wirkung entfalten. Es gibt in der Psychologie so ein paar Effekte, die sich genau damit auseinandersetzen. Wenn wir Dinge immer wieder hören, dann ja. glauben wir die irgendwann. Wir vergessen dann, was war eigentlich die Quelle, die das gesagt hat. Wir vergessen vielleicht auch den Wahrheitswert der Aussage und es erscheint uns einfach vertraut. Also das ist eine Herausforderung, die man da auf jeden Fall hat und es geht ja nicht nur, ist es wahr oder falsch, sondern es geht ja auch um Agenda-Setting. Also wenn ich jetzt an das Thema Gendern denke ich glaube, keine feministische Gruppierung redet so viel über das Gendern, wie Rechtsextreme es tun. Mhm. Ne, das Thema wird ja immer wieder als Aufreger gesetzt und man hofft, dass man dadurch eben diese Wut auch immer wieder triggert, weil eben Wut sich eignet, um politisiert zu werden. Also diese ständige Empörung, die da ja geschaffen wird. Deswegen wird zum Beispiel auch immer noch über Corona so viel gesprochen. Ne, während der Rest der Gesellschaft irgendwie das Thema verdrängt, ja. in der extremen Rechten ist das immer noch sehr umwogen.
1: Beim Thema Gendern fällt mir was ganz mhm. Spezielles ein, auch in der medialen Berichterstattung. Friedrich Merz, Oppositionsführer, sagte vor gar nicht so langer Zeit, dass äh, das Gendern im Öffentlich-Rechtlichen der AfD regelmäßig 100% Wähler sozusagen verschaffen würde. Ja? Also ich glaube, das ist recht wichtig, da noch mal hinzuschauen, denn da geht es ja wirklich auch genau um diese Art Kulturkampf, wie es genannt wird. Ich würde es eher Diskursmacht beschreiben, aber es gibt auch auf anderen Seiten sozusagen Instrumentalisierungen des äh, AfD-Umfragehochs. Ich sehe da zum Beispiel auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der die AfD als schlechte Laune-Partei bezeichnet. Das sind, so nehme ich das zumindest, war sehr starke Formen der Selbstentlastung. Also es gibt so eine Art Ringelreihen an Verantwortungsverschiebung. Man möchte bloß nicht selbst schauen, wo es eigentlich herkommt. Und äh, da ist die Frage, wie können Medien auch damit umgehen, wenn die pro demokratischen Parteien sich quasi nicht mit dem Kernproblem auseinandersetzen, sondern wirklich in ihrer Verantwortung zerfasern und in einen Fingerzeig geraten?
2: Ja, also das ist ja tatsächlich ein größeres Problem, dass äh, ja, die demokratischen Parteien da wenig Antworten bis jetzt auf eben mhm. das Erstarken der extremen Rechten haben und ich glaube, womit ich schon mal anfangen würde, ist wirklich auch bei Überschriften genauer hinzugucken. Also muss das Olaf Scholz Zitat in eine Überschrift, wenn es uns wenig Informationen liefert und er eigentlich auch nicht wirklich zu einer Lösung beiträgt, sondern ich finde es eher verharmlosend als analytisch scharf. Und wir wissen, dass viele Menschen ja Artikel gar nicht mehr wirklich lesen, gerade wenn sie die irgendwie auf Social Media sehen, aber trotzdem glauben, sie wissen mehr als vorher, das ist ja so das Fiese daran, ist schon alleine bei Teasern, die man schreibt, Social Media Post, Überschriften ist wichtig, sowas nicht unbedingt in den Fokus zu rücken, sondern zu sagen, vielleicht demokratische Parteien uneins im Umgang oder wissen nicht, wie man damit umgehen kann und eher das Beschreibende, analytische in den Vordergrund zu stellen als Zitate.
1: Also keine Stenografie, eins zu eins Wiedergabe von Politik, Sprech sozusagen, sondern stattdessen bereits in der Überschrift und in den Subtiteln eine differenzierte Einordnung sozusagen vom Adlerblick von oben aus betrachtet.
2: Genau. Also eben gerade dadurch, dass diese verkürzten Darstellungen mittlerweile ja eine viel, viel größere Relevanz haben als noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, ist es wichtig, eben da auch die journalistische Sorgfaltspflicht walten zu lassen.
0: Ja, wir sind da ein bisschen in meinem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist das ein sehr drängendes und ich finde es sehr bedrohliches Problem, auch für viele Menschen ja in ihrem Lebensalltag äh, wirklich bedrohlich, wenn so eine rechtsextreme Partei stark wird. Das heißt, dass auch diese ganzen Unterstützer und gewalttätigen äh, Menschen, die es da im Umfeld gibt, sich auch äh, legitimiert fühlen, was zu machen, super gefährlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir natürlich dauernd über die AfD berichten und immer wieder mit diesem Thema kommen, AfD, Rassemblement National und wie sie alle heißen, dann kommen die natürlich viel in den Medien vor. Und wir haben diesen perversen Effekt, den wir auch bei Trump schon beobachtet haben, haben, dass nämlich je öfter der Mann im Fernsehen war und je öfter der Mann im Gespräch war, desto interessanter wurde der irgendwie. Und dann, man kennt das, wenn man aus also im Supermarkt irgendein Waschmittel kauft, weil man es so oft im Fernsehen angepriesen gehört hat, egal, ob es jetzt gut ist oder schlecht, man greift dann dahin, es wird interessant, es ist in der Welt. Das heißt, wir verschaffen diesen Gruppierungen natürlich auch unheimlich Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist der große Zwiespalt.
2: Absolut. Ich glaube, man muss sich halt immer fragen, was ist eigentlich gerade auch berichtenswert? Ne? Also, mhm. Man muss ja jetzt nicht jeden, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Pups einen eigenen Artikel widmen, aber eben über gefährliche Entwicklungen zu berichten, über gefährliche Aussagen und Tendenzen. Eben schon. Und ich glaube, dass es das eben genau auch wichtig ist, viel stärker deutlich zu machen, was sind eigentlich die Konsequenzen. Ne? Wir hören ja. von ähm, verschiedenen Stimmen von marginalisierten Gruppen, dass sie eben ihre Koffer gepackt haben. Aber die Frage ist natürlich auch immer mehr, wohin eigentlich, wenn wir sehen, die extreme Rechte erstarkt in ganz Europa. Und ähm, hm. in den USA wissen wir auch nicht, wie das weitergeht. Da steht ja auch bald eine Wahl an dass man eben genau das stärker zeigt und aber auch zeigt, wer sind eigentlich die Menschen, die was dagegen tun? Weil die gehen ganz häufig irgendwie verloren im öffentlichen Diskurs. Also wir haben in Ostdeutschland ein großes Problem mit der AfD. Da gibt es einfach hohe Zustimmungswerte, es gibt natürlich auch eine Zustimmung, die auch angestiegen ist, auch in Westdeutschland. Trotzdem, würde ich sagen, sind da Unterschiede zu vermerken. Aber es gibt ja ganz engagierte Menschen, die wirklich unglaublich mutig sind und auch unter ja, persönlichen Gefahren aufstehen, etwas sagen. Und ich glaube, diese Menschen auch sichtbarer zu machen, davon würde die AfD nicht profitieren. Man zeigt aber zum einen, es geht, man schätzt diese Menschen wert und die können ja wiederum auch Vorbild für andere sein. Also ich glaube, es ist immer eher eine
1: Frage, nicht nur ob, sondern vor allem das Wie, auf die man gucken muss. Ich nehme ganz stark mit, dass die Nachrichtenwerte an sich nochmals geprüft werden sollen. Also muss man wirklich jede Umfrage, egal wie sie gemacht oder gestrickt ist, letzten Endes immer präsentieren. Aber ich nehme auch sehr stark mit, dass es um die Auswahl, die mediale, journalistische Auswahl, von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern geht. Also es das heißt, es müssten noch andere Stimmen hörbar gemacht werden, jetzt also neben den politisch Verantwortlichen, neben Medienvertretern, die das analysieren, neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, also schlicht die, die auch konkrete Erfahrungen vor Ort gemacht haben, im Kommunalen, in der Zivilgesellschaft. Mhm. Ich habe da zwei Beispiele gefunden, die genau das getan haben. Das ist allerdings eher eine Ausnahme gewesen in der Recherche. Beispielsweise findet sich in der Tat ein O-Ton des regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein oder auch in der Welt. Ein Interview mit einem Rechtsextremismus-Experten beim Magdeburger Verein Miteinander. Also da spricht man wirklich mit den Menschen, die vor Ort aufstehen, die sich dem Rechtsextremismus entgegenstellen. Für mich ist noch ein wichtiger Punkt, über den wir auch sprechen können, inwieweit Medien sich sozusagen auch der Sprache von der AfD, die dort gesetzt wird, bedienen. Das gibt beispielsweise ja so Worte, die inzwischen fast gängig sind und die auch gar nicht mehr zum Beispiel in Anführungsstriche gesetzt werden, wie Überfremdung oder Obergrenze oder Flüchtlingsstrom. Das wird ja durchaus von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisch beäugt. Zum Beispiel Anatol Stefanovic, er ist Sprachwissenschaftler und hat bei NDR SAP beispielsweise das einmal schön aufgezeigt, wie das funktioniert. Zuerst taucht mhm. ein Wort auf, vermeintlich die Überfremdung. Es ist ein Zitat, dann werden irgendwann die Anführungsstriche weggelassen und auf einmal ist es ein Teil des Diskurses, obwohl da letzten Endes mit dem Wort auch eine klassische Ideologie verbunden ist.
2: Ja, das ist ja leider auch kein ganz neues Phänomen. Viel von unserer jetzigen Debatte erinnert mich an die Zeit 2014-15 mhm. und das Erstarken von Pegida, weil da ja auch genau ne, die jetzt mit ganz dicken Anführungszeichen Flüchtlingsströme in den Medien auftauchten und so eine Entmenschlichung in der Sprache ja auch stattgefunden hat. Also ne, es sind nicht die Menschen, die flüchten müssen, sondern es ist der Strom, der hm. irgendwie über uns sich ergießt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es gab ja viele Metadebatten, Studien zu genau diesen Zeiten. Also zum Aufkommen der AfD, wie der da medial darüber berichtet wurde, eben auch zur Zeit. Als 2014/15 vermehrt Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und eben ja, rechtsextreme Bewegungen sich in Deutschland gezeigt haben und ich habe das Gefühl, da findet ganz wenig wie es so schön heißt, Wissensmanagement statt. Also Lernen auch in den Redaktionen, dass man eben, wenn sowas fünf Jahre oder ein paar Jahre später nochmal kommt, dass man nochmal sich und sagt, was haben wir eigentlich damals falsch gemacht? Was haben wir eigentlich damals gelernt? Was sind da eigentlich unsere Standards? Dass wir Dinge nicht größer machen, dass wir Menschen, die demokratiefeindlich sind, die menschenverachtend sind, keine Plattform bieten. Und ich glaube, das wäre wirklich zentral, diese Verankerung des Wissens, dann wären wir jetzt vielleicht an einem anderen Punkt,
0: als wir sind. Ja, oder geschweige denn einen europäischen Austausch, ne, zu schauen, was hat in Österreich funktioniert, was nicht, was hat in Frankreich funktioniert, was nicht, dass man da so ein Netzwerk hat. Extreme Rechte ist ja sehr gut organisiert, auch nach Russland und auch in Ost- und Mitteleuropa hin, aber die Redaktionen sind das eigentlich gar nicht. Ne?
1: Apropos europäische Dimension. Pierre Lamberti, Sie haben es ja eben auch äh, schon angesprochen. Das ist ja durchaus so, es ist relevant, das auch mal zu gucken, wo kommen eigentlich die viel Informationen her. Sie hatten auch Russland einmal kurz äh, mit hineingenommen als Thema. Ähm, das mhm. möchte ich sehr gerne noch zum Schluss aufgreifen. Es gibt eine Organisation, die nennt sich EU versus Disinfo. Und die identifizierte einmal... Falschmeldungen in Social Media und zwar kreml Falschmeldungen und da gab es bestimmte Narrative, die da übernommen worden sind und ich fand es faszinierend, wie diese Narrative fast deckungsgleich sind mit dem, was wir hier eben im AfD-Diskurs hören, da geht es sowas um wie die bedrohte nationale Identität, die große Identitätsfrage. Es geht darum, dass das System sehr bald kollabieren wird und noch ein paar weitere. Also das sind so die Kernbotschaften. Und sowas kann sich natürlich auch entsprechend dann über Desinformationskampagnen auch in den deutschen Raum hinein erstrecken. Wir hatten dazu sogar eine eigene Folge mit Elisabeth Fast von der Amadeo Antonio Stiftung. Aber Sie selbst äh, haben ja auch schon einiges herausgegeben bei cemas im Bereich russischer Propaganda. Wie nah liegt das denn im medialen oder im vormedialen Raum, dass tatsächlich auch solche Propaganda in Deutschland sich verfestigen kann?
2: Ja, das tatsächlich ist tatsächlich ein Punkt, der zwar immer wieder aufgegriffen wird in so Einzelartikeln, aber wenig systematisch. Beachtung hat bis jetzt, dass es eben eine Wechselwirkung gibt zwischen dem deutschen Rechtsextremismus inklusive der AfD und russischer Propaganda. Dass mhm. eben zum einen, ne, weiß ich nicht, AfD-Mitglieder nach Russland reisen, dass es da Aktivitäten und Kontakte gibt. Aber eben, dass auch die Propaganda sich gegenseitig verstärkt und auch genutzt wird. Also russische Propagandisten haben ja ein Gespür oder gucken sich ja an, was funktioniert in dem jeweiligen nationalen Kontext auch und es wird ja viel auch mit Rassismus gearbeitet, schon lange, also jetzt nicht erst seit dem 24. Februar, dass eben versucht wird zum Beispiel gegen syrische Geflüchtete zu hetzen und das wiederum wird dann auch von der AfD aufgegriffen und verstärkt, also diese Bedrohung, quasi die Verschränkung von innen und außen, ist halt einfach etwas, das das noch mal größer macht und noch mal gefährlicher. Und deswegen glaube ich, muss man das auch in dieser Verschränkung
0: verstehen. Vielen Dank, Pierre Lamberti.
2: Sehr gerne doch. Darf ich eine Anmerkung noch machen? Ja. Weil wir haben jetzt ganz viel über Worte gesprochen, aber ganz wenig über Bilder. Und. Ich muss eigentlich immer noch so ein bisschen vom Stuhl, dass das immer noch so ist, aber ganz viel Artikel über Rechtsextreme werden immer noch so mit dem 90er-Jahres-Skinhead bebildert. Und das macht ja was mit den Bildern, die Menschen im Kopf haben von Rechtsextremen. Und ich glaube, dass dieses Bild vom, das sind ja ganz normale Leute, auch dadurch befüttert wird, wie Rechtsextreme dargestellt werden medial. Also da vielleicht auch nochmal der Appell, nochmal
1: ein bisschen genauer hinzugucken, wie Nazis heute aussehen. Bildjournalismus, ein ganz wichtiges Thema. Vielen Dank, Pia Lamberti, für das interessante Gespräch. Ebenso. Das war Pia Lamberti, Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des CEMAS, Center für Monitoring, Analyse und Strategie.
0: Ja, es ist ein Thema, das uns ja schon lange beschäftigt und wo ich auch immer lange mit mir ringe. Ich habe einen Helden sozusagen aus dem Alltag, also in Anführungsstrichen eine Figur, die mich da immer wieder inspiriert hat. Und manchmal ist es ja einfacher, jemanden äh, sich anzuschauen und zu bewundern aus einer anderen Branche. In meinem Leben ist das immer noch ein Zugchef, ein Zugchef auf der Strecke von äh, Frankfurt nach Paris. Da sind ja so internationale Teams, mhm. Deutsche Bahn und SNCF. Und ein ähm, sehr engagierter Mann, wir kamen ins Gespräch und hat mir erzählt, dass er auch auf der Strecke Paris-Brüssel fährt und äh, einmal Marine Le Pen dort einsteigen wollte. Und dann hat er gesagt, ich nehme Sie nicht mit. Was ich nicht wusste, Zugchefs können offenbar wie Kapitäne die Beförderung verweigern und hat mein wir sind ein europäischer Zug, was Sie machen, ist eine antieuropäische Politik, hm. Sie zerstören Europa, Sie fahren nicht in meinem Zug. Und sie hat dann auch das hingenommen und hat überhaupt nicht bestanden, sondern hat dann irgendeinen anderen Zug genommen. Und diese Art sozusagen, so Manifest, diese Ablehnung, daran orientiere ich mich. Ich finde das super und ich versuche das immer wieder auch medial zu übersetzen.
1: Das ist aber ein interessanter Punkt, da muss ich direkt nachhaken. Wie lässt sich das medial übersetzen? Weil natürlich gibt es eine Verantwortung eine, und eine Herausforderung über Parteien zu berichten, die illiberale Ziele verfolgen, die antidemokratische Ziele verfolgen, aber man kann sich natürlich nicht dem Ganzen verweigern, wie in diesem Falle. Also Journalisten und Journalistinnen sind da natürlich äh, besonders gefragt, da einen guten Weg zu finden. Also für mich schwebt da ganz klar vor, dass, dass man an Kernproblematiken medial wieder stärker dran geht. Also dass wir schauen, wo kommen eigentlich tatsächlich Ohnmachtsgefühle her, wo kommt Hass her, wie Pierre Lamberti so schön gesagt hat. Das ist was anderes als Angst. Und wer bietet wirklich konkrete Lösungen für lebenspraktische Herausforderungen, zum Beispiel Klima, Inflation, bezahlbarer Wohnraum, Gesundheit, Bildung? und Dass Medien sich da wieder drauf besinnen und eben nicht so ein Spiel machen, dass andauernd Umfrageergebnisse noch und nöcher gezeigt werden, sondern dass man das kontextualisiert und zeigt, wo kommt das eigentlich her.
0: Ja, oder dass man sich mal anguckt, es gibt ja auch so Gegenden, die arm sind, wo es viele Probleme gibt, wie zum Beispiel meine Heimatregion, das Saarland, wo dieser klassische abgestiegene Industriearbeiter sehr stark zu finden ist, dieses Bild als aber keine starke Rechte gibt. Die AfD spielt dort überhaupt keine Rolle. Wie ist das dort gelungen? Warum ist das so? Ich glaube, die Vereine spielen da eine große Rolle. Es gibt eine große Eigenheimdichte, obwohl die Leute nicht reich sind und so weiter. Aber das ist auch mal hinzuschauen, okay, wo kommt man völlig ohne diesen rechtsradikalen Spuk aus? Wo ist sozusagen das Nicht-Thema? Ja.
1: Und es lohnt sich auch immer wieder regelmäßig in die Forschung reinzuschauen. Beispielsweise die Leipziger Autoritarismusstudien, die leider belegt, dass rechtsextreme Einstellungen, faschistische Einstellungen in gewissen Teilen der Bevölkerung einfach fest und kontinuierlich mhm. zu sehen sind. Anstatt dass äh, auf einmal sozusagen dieses Bild von weh oh, jetzt auf einmal sind alle verunsichert und wählen Rechtsextremismus oder Faschismus. Äh, man doch eher dann schauen kann, was sagen eigentlich diese Studien? Wie werden sie kontinuierlich erhoben? Und äh, was sind die Grundaussagen? Und was bedeutet das konkret für unsere Gesellschaft? Und wird das letzten Endes, übergeleitet in politisches Programm. Da müsste man eigentlich medial ganz genau hinschauen, dass gerade bei der Demokratieförderung, bei der Bildung von mm. Menschen viel stärker nochmal medial untersucht werden müsste. Reicht das aus? Sind wir da auf einem guten Weg? Muss aktualisiert werden? Sind wir überhaupt noch gut aufgestellt?
0: Das war wieder jetzt jede Menge Stoff zum Nachdenken. Und ich glaube, das Thema wird uns leider noch eine ganze Weile beschäftigen.
1: In Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, überall wo es Podcasts gibt und wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: Die geballten Informationen und Studien und Texte, über die wir in der heutigen Episode von Quoted gesprochen haben, gibt es natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und genau dort gibt es auch einen Link zum Insta-Format Medientalk live von der Zivis Medienstiftung in Zusammenarbeit mit Cosmo. Da geht es nämlich nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr auch nochmals um genau dieses Thema.